0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, súper atractivo también para todos aquellos que en algún momento han tratado de, de encontrar un sustituto del azúcar, algo que sea distinto, que no les cause daño. Hoy vamos a hablar específicamente de la stevia y pues te invito a que te quedes en este episodio para que aprendas un poquito más sobre esta planta. Sobre sus usos, sobre sus propiedades y un sinfín de cosas más. Así que vamos con el episodio. Y bueno, yo lo que quería decirles y quería empezar este episodio es comentándoles que en realidad desde tiempos ancestrales la humanidad ha tenido una marcada preferencia, un marcado gusto hacia los alimentos dulces. Sin embargo el consumo de alimentos azucarados o bebidas azucaradas puede ser una de las causas dietarias que nos ha dado, nos ha traído trastornos metabólicos como por ejemplo la obesidad muchos problemas de salud pública y esto es un, digamos a la fecha es un problema mayor, es un problema importante y en el mundo el consumo de azúcar ha ido cada vez más en, 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 en aumento De hecho en el último siglo aunque no puedo dar datos exactos de la TAM, si hay datos de países como por ejemplo Estados Unidos, donde el consumo de azúcares agregados se ha incrementado en casi un 20% en las últimas décadas. Y si lo ponemos en perspectiva, esto es que aproximadamente una persona en los Estados Unidos consume un promedio de 64 kilos de azúcar al año. Y esto, señores y señoras, es un montón. En realidad, el consumo de alimentos y de bebidas azucaradas puede influir mucho en el índice glicémico de cada comida, así como la dieta en su conjunto. Por otro lado, la ingesta excesiva de calorías y de alimentos de alto índice glicémico da lugar a elevados niveles de insulina y esto pues en realidad lo que hace es conducirnos a cambios metabólicos, a cambios hormonales que estimulan la sensación de hambre y además promueven la acumulación de grasas. Así que en realidad el consumo de azúcar no es tan positivo. No es bueno. El consumo de azúcar en exceso nos ha llevado a múltiples problemas de salud. Entonces, en medio de todo este problema de salud pública, a nivel global, no solo a nivel de, de naciones, sino a nivel de todo el mundo, eh, lo que se está haciendo hace muchas décadas, en, en general, en, el, en, en diferentes partes, es buscar sustitutos de azúcar que de alguna forma puedan darnos ese dulzor, y al mismo tiempo, pues no alterar drásticamente nuestros alimentos en términos de sabor, en términos de, de gusto, ¿no? Que es algo que siempre buscamos, mantener las recetas, que las, que las recetas se mantengan lo más fidedigna posibles al paladar. Y una alternativa, tanto al azúcar como a la fructosa, es el uso de edulcorantes no nutritivos. Esta es la manera en que se les cataloga entre los edulcorantes no nutritivos podemos encontrar o mencionar a la sacarina, por ejemplo, al espartame, azucralosa. Probablemente estos nombres les haya sonado familiar en algún momento cuando hayan visto algún producto que te contenía estas sustancias en reemplazo del azúcar. También está el ciclamato, el neotamo, el alitamo y muchas otras sustancias que en realidad pues faltaría más para nombrar. Lastimosamente... Aunque han sido pues siempre estas diferentes sustancias alternativas interesantes a los edulcorantes mencionados, el problema es que no todos son totalmente saludables a largo plazo. Han habido estudios e investigaciones que han demostrado que no todos estos productos realmente son benéficos para la salud, que en el largo plazo pueden originar problemas y por supuesto muchos de ellos no logran realmente el cometido que se busca, que es reemplazar completamente al azúcar, sobre todo para personas que tienen pues muy enquistado el hábito del consumo de azúcar y que están muy, muy afines al sabor que les da el azúcar. Entonces lo que quiero hacer en este episodio es hablar específicamente de la stevia, que es uno de esos edulcorantes cuyo sabor es el más parecido al azúcar, y que se ha distinguido realmente de los edulcorantes artificiales o de los que he mencionado anteriormente... Por no tener este sabor metálico Que es muy característico de estos otros edulcorantes Y además por no ser cancerígeno Y esto es algo muy importante Pero bueno, la pregunta aquí que cae de redonda es ¿Qué es la stevia? La stevia pues en realidad es un nombre que hemos empezado a escuchar muchísimo Hemos empezado en los últimos años a, a consumirla también Y entonces muchos de ustedes se preguntarán ¿Qué es realmente esto? no Creemos por un lado, he escuchado que por ahí se la considera una fruta Por otro lado, algunos dicen que es una planta. Y bueno, en realidad no tenemos muy claro porque básicamente consumimos Stevia Pero la consumimos pues no de la fuente original Sino la consumimos de una manera ya procesada, ya lista en una presentación más comercial Entonces vamos a comenzar a ilustrarnos para entender qué es la stevia, la stevia realmente es una planta. Es una planta que es originaria de básicamente las regiones del Paraguay, de Brasil, al sudeste más o menos de estos países se encuentra en bastante cantidad. Obviamente a la fecha ha sido llevada a muchos otros lugares donde también se cultiva y se procesa. Entonces ya no es una planta que únicamente crezca en estas zonas. ¿no? Pero originalmente se la descubrió y se supo que se utilizaba en estas zonas mencionadas y en esencia lo que es la stevia es una hoja, es una hoja dulce cuando masticamos esta hoja vamos a sentir un fino dulzor un dulzor que es muy agradable probablemente para muchos sea un dulzor muy fuerte porque realmente es bastante dulce pero eso es en esencia, es una planta con hojas y estas hojas son las que proveen el dulzor, la realidad es que la stevia es una planta que aproximadamente mide entre 60-80 centímetros puede llegar incluso a, un, a medir un metro y como todo cultivo pues tiene un tiempo para poder rendir cuando se la planta aproximadamente demora en su crecimiento, pero luego puede utilizarse para la producción comercial por un periodo de aproximadamente 5 incluso más años y da varias cosechas al año así que es, es una planta que rinde y además crece en su los que son medios arenosos cerca de, por ejemplo, arroyos o ríos, sobre todo en la zona de la selva eh, subtropical ya hemos hablado de esta zona de selva más o menos, tenemos eh, digamos dentro de nuestro país también tenemos zonas de selva subtropical, y bueno la stevia se ha consolidado como un edulcorante natural, que es un edulcorante de gran importancia a nivel mundial hoy por hoy, su capacidad para endulzar sin aportar calorías, la ha convertido en una opción muy ideal, muy atractiva para quienes buscan mantener este estilo de vida saludable, y es así como realmente se ha vendido últimamente como últimamente se ha generado este valor agregado, es a través de personas que están buscando mantener esta vida fit, esta vida saludable, este nivel de bienestar y, y la stevia calza perfecto dentro de esos estilos de vida. Además, la stevia no influye en los niveles de glucosa en sangre y esto es muy positivo porque hace que eh, sea muy adecuada para personas que tienen diabetes. Por ejemplo, cualquier tipo de diabetes... Es eh, un edulcorante permitido. Bueno, la consulta aquí es cómo es que se comenzó a consumir Stevia. Y pues aquí hay toda una historia interesante que no, obviamente no voy a tratar todo, pero quiero más o menos resumir cómo es que se empieza a consumir la Stevia. Acá lo que sí es importante tener en cuenta es que hay una sabiduría ancestral de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, que pues se remontan a, al Paraguay, al Brasil. La stevia en ese entonces, en esos tiempos, era utilizada por estos pueblos, por estas tribus indígenas, y tradicionalmente lo que se hacía es que eh, se masticaban las hojas por, por el dulzor que, que daba, o se utilizaban, por ejemplo, en infusiones, ¿no? O se utilizaban en algunas otras preparaciones. Y no fue realmente sino hasta el siglo XX ya que se empezó ya a... ...a popularizar, que el mundo empezó a dar vuelta hacia la stevia... ...y a mirar más sus beneficios... ...porque evidentemente con esta crisis de, del consumo de azúcar... ...empezamos a buscar alternativas que fueran bastante bastante más cercanas al azúcar... no ...y que pudieran ser también al mismo tiempo saludables. Algo muy atractivo del stevia y de hecho la razón por la que se destaca bastante... ...es por este poder endulzante que tiene. Y si lo ponemos en números puede llegar a ser hasta 300 veces mayor que el azúcar común. Y a diferencia de otros edulcorantes artificiales, lo que pasa con la stevia es que es muy estable al calor y a los ácidos. ¿Y en qué sentido esto puede ser beneficioso? Porque al ser resistente al calor y a los ácidos, esto hace que sea una, un edulcorante muy versátil, por ejemplo, para su uso en cocina... ...para su uso en, en, en horneados... ...entonces es algo que se puede utilizar... ...o se puede implementar por ejemplo en repostería o en cocina... ...algo que no se puede hacer con otros edulcorantes ...que al tacto con el calor cambian sus propiedades... ...cambia su sabor y empiezan a aparecer sabores no tan agradables... ...además la stevia es un antioxidante natural... Y esto pues ayuda a que tenga un valor mucho más, más destacable Que sea un producto saludable en sí mismo Algo que sí es importante destacar Es que el mercado de Stevia ha crecido inmensamente Y esto lo podemos notar Basta con ir al mercado y ver cuántos productos de Stevia se ofrecen Pero con ello también el problema que ha pasado Es que ha surgido, o han surgido muchos productos adulterados Mezclados con otros edulcorantes Y menos saludables Entonces hay un tema acá muy delicado que para asegurarnos en realidad de obtener una stevia genuina es muy vital, es importante revisar las etiquetas y además también optar por marcas reconocidas que garanticen pues la pureza del producto. Muchas veces esto implica comprar marcas que no necesariamente son muy baratas, pero que al menos nos dan la... La tranquilidad y la seguridad de que, son, de que es stevia genuina y no stevia pateada. Se sorprenderán la cantidad de hogares que compran stevia, que dicen consumir stevia, pero cuando te acercas a ver el producto, pues es una stevia falsificada, es una stevia no natural, es una stevia con, digamos, mezclada con otros componentes. Y esto, gente, es algo que hay que tener muy, muy, muy en claro muy, y, y, mucha, y mucho detalle, sobre todo si tenemos familiares dentro de casa que están con alguna enfermedad de tipo diabetes por ejemplo y les estamos dando una stevia que no necesariamente es, es, es la original que es la genuina entonces al contrario no le estamos haciendo un favor a este familiar sino lo estamos perjudicando así que tenganlo en cuenta por favor si van a invertir en stevia inviertan bien consuman stevia hay muchos videos en internet hay muchas reseñas por ejemplo mi hermana que trabaja mucho el tema de nutrición tiene videos explicando por ejemplo stevias que son garantizadas y que se pueden consumir así que bueno háganlo Revisen esta información. Yo acá no les puedo dar esa información en general, pero creo que esta información está por demás en, en internet. Y además, claro, la stevia puede ser una hoja que se recolecta y ya, parece simple, pero en realidad eh, la, la stevia para que llegue a, a las manos del mercado pasa por, por procesos que son bastante complejos. O sea para que la stevia pueda ser tratada de una manera adecuada y comercializada, tiene un proceso que es bien interesante, que no es fácil, entonces lo que usualmente se hace es que se inicia pues con la recolección y el secado de las hojas y luego se sigue un proceso de molienda y acá cuando se hace muy fino muy 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 pequeño cuando se pulveriza, luego se le extraen los compuestos dulces y y ese y esa extracción ese líquido es filtrado y purificado para aislar esos glucósidos de steviol, que es básicamente lo que se busca, es el Compuesto principal, que es el responsable De ese dulzor, ¿no? Finalmente Lo que se hace es se concentra, se seca Para obtener, pues, el edulcorante Final, el, eh, ya sea en polvo o Ya sea líquido, hay muchas personas Que dicen, no, el steve original Tiene que ser eh, en polvo ¿no? Porque básicamente eso es como lo, lo hemos procesado, no los han vendido, pero no, también puede ser líquido, dependiendo de cada proceso, puede estar concentrado en una solución líquida o puede estar en polvo. ¿no? Lo importante, como les digo, es revisar las etiquetas, revisar la marca, revisar la procedencia, dónde lo estamos comprando. Si es muy barata, dudar, porque en verdad, si salvo que estemos en el origen, salvo que vivamos donde se cosecha y, y, y se siembra stevia, es muy difícil que, que, que pues a las grandes ciudades llegue con un precio muy, muy, muy. Muy barato. Pero bueno, quería contarles también que el uso de la stevia no se limita únicamente a la cocina o de pronto a los alimentos o las bebidas. La stevia también tiene aplicación en, en otras industrias. Por ejemplo, en la industria farmacéutica, donde sus extractos se utilizan en productos, por ejemplo, de higiene bucal y en medicamentos, porque lo que tiene la stevia es, es una propiedad muy interesante, que es la propiedad antibacteriana. Entonces se utiliza, por ejemplo, en, en, en insumos, que pueden ayudar a la salud bucal también, entonces esto es algo que, que es bastante interesante, hace de esta planta también una planta muy versátil en su uso para otro tipo de, de fines. Entonces, ya que estamos tratando un poco de las propiedades, de los beneficios de la stevia, quiero enumerarles algunas otras propiedades, algunos otros beneficios que tiene esta planta, que, que, que no solamente están en el ámbito de endulzar, un, una taza de endulzar una bebida, de endulzar un, un plato de, de postre, sino que eh, pues la stevia realmente es mucho más, mucho más amplia ¿no? y tiene, tiene varias cosas bien interesantes. Por ejemplo, algo que no sabía, y ahora lo sabrán, es que la stevia es un diurético, es un diurético natural, es, eh, por sus propiedades puede ayudar a eliminar más agua y sal del cuerpo a través de la orina, y esto es muy útil, por ejemplo, para personas que sufren de depresión arterial puede ayudar a reducir más la presión arterial. Debo mencionar que este beneficio se ha hallado en estudios con ratas, aún no es concluyente en humanos, pero bueno, en el estudio con ratas se observó que aquellas ratas que recibieron stevia eliminaron más sodio y potasio en su orina en comparación con aquellas que no recibieron en los grupos de control. Entonces, esto es algo bastante revelador. Claro, la tendencia científica va a ir virando estos estudios más hacia los humanos y ver cómo reacciona, pero esto es algo bastante revelador de cara a, a, un, a un uso médico, por ejemplo. Otra cosa es, eh, otro beneficio de la stevia es que es un aliado muy interesante contra, por ejemplo, la diabetes. Puede ser muy beneficiosa para personas que tienen diabetes tipo 2. Eh, ayuda a reducir el azúcar en la sangre y puede aumentar la producción de insulina, que es la hormona que controla el nivel de azúcar en la sangre experimentos con ratas diabéticas han encontrado también nuevamente que la stevia reduce la glucosa en la sangre, nuevamente no son concluyentes en humanos pero ya ha habido aproximaciones de estudios con animales que normalmente es el primer paso para, para validar algunas hipótesis y con esto poco a poco se va progresando más hacia humanos, luego también la stevia puede ayudar a las personas a perder peso ¿no? porque por un lado pues reduce estas calorías que consumiríamos si ingiriéramos azúcar y además también disminuye esta necesidad de comer más dulces, ¿no? El stevia tiene una capacidad endulzante que realmente eh, hace que, pues, nos hacíamos, ¿no? Nos hacíamos esa necesidad de, de consumir dulces. Un estudio de hecho mostró que las personas que consumían stevia antes de las comidas terminaron comiendo menos, aunque se sintieron igual de satisfechas que quienes comieron azúcar. Y además también ayudó a, re a reducir niveles de azúcar y de insulina después de comer. Y esto es Totalmente valioso, ¿no? Por eso es que también la stevia se le ha asociado mucho Con el mundo de la nutrición, el mundo fitness El mundo, digamos, de, 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 del bienestar Creo que, creo que la stevia pues, tiene un gran protagonismo en este sentido También la stevia es un gran inmunomodulador es decir, que puede regular el sistema inmunológico, no aumentando el ojo, sino normalizándolo. ¿A qué significa esto? Que podría ayudar al sistema inmunológico a que funcione de manera más eficiente, ¿no? O sea, no es que aumenta las defensas, pero que hace que trabajen bien, ¿no? A un buen ritmo. Otros beneficios eh, que se han visto en la stevia es que se ha demostrado muy útil, por ejemplo como un método anticonceptivo en el tratamiento de la piel y en mejorar también la digestión y funciones intestinales. De hecho, algunas personas también reportan que reduce el deseo de comer dulces, de alimentos grasos, como ya lo habíamos comentado anteriormente. Y otro tema es que cuando consumimos stevia, nuestro cuerpo no la digiere completamente. De hecho, las bacterias en el intestino la descomponen y luego es eliminada a través de la orina, sin afectar eso el peso ni aportar calorías. Es algo bien interesante cómo el metabolismo de la stevia funciona. Y lo interesante es que a nivel de contraindicaciones y efectos secundarios, hasta ahora pues los estudios que, que han investigado bastante en detalle la, la stevia, eh, la, han, la han catalogado como segura para las personas, sobre todo... Eh, que incluso son personas de riesgo, como por ejemplo, personas embarazadas, niños, personas con diabetes. Entonces, en ese sentido, es una, es una planta cuyo consumo es muy seguro, ¿no? Evidentemente, nada en exceso, sino en las porciones o, o, o cantidades adecuadas. Entonces, gente, como verán, la stevia realmente no es la gran panacea, no es el gran milagro del siglo XX, del siglo XXI, no por supuesto, sin embargo es una gran alternativa para poder cambiar nuestros hábitos de consumo de azúcar yo comencé digamos, migrando del azúcar al stevia consumí por mucho tiempo el stevia la, in la incluí en todas mis bebidas incluso cuando en ese tiempo consumía café por ejemplo, también le añadía stevia, debo decir que a veces la stevia puede modificar un poquito el sabor de algunos alimentos de una manera que no agrade a todo el mundo sin embargo con el tiempo uno se acostumbra a este dulzor y la cuestión es que al final. Al final agarremos adherencia, que eso es lo que más importa. ¿no? Con el tiempo yo por lo menos dejé incluso la stevia, ahora prácticamente tomo todas mis bebidas o casi todas mis bebidas eh, sin ella. Ya me he acostumbrado a una relación cero azúcar, porque sé que los azúcares los puedo obtener de, de las frutas o de otro tipo de, de fuentes. Sin embargo, la stevia sigue siendo un elemento que está en mi casa, que lo puedo tener para, para algún momento que se me antoje, para una bebida, y así pues evitar el consumo de azúcar, que en realidad no nos hace bien, que no nos, que no nos ayuda, que nos pone tontos. Y claro, tampoco es satanizar el azúcar, en realidad lo necesitamos, pero el problema de hoy en día es que a veces no conocemos los límites y simplemente nos vamos por los excesos. Bueno, espero que esta información te haya ayudado, espero que pues te haya quedado más claro la stevia, qué es, sus propiedades, un poco de su origen, y bueno, y sin embargo hay mucha información más que seguramente ya en otro episodio lo, lo estaremos tratando si te gustó este episodio, por favor, comparte dale una reacción un comentario, una calificación si lo estás escuchando en Spotify dale cinco estrellas, si lo estás escuchando en cualquier otra plataforma de audio, compártelo con tus amigos, compártelo con tu familia y guárdalo también para que en algún momento lo puedas volver a escuchar, por supuesto te recomiendo leer e investigar un poco más, hay demasiada información información sobre el Stevia, así que pues corto no te vas a quedar. En fin, espero que te haya gustado y pues nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo.